0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Der wilde Stoiker, mein Name ist Guido Bellberg. Das Thema heute ist sehr bodenständig, wenig abgehoben, aber scheinbar wichtig. Ich bin jetzt schon mehrmals gefragt worden. Ich hatte unter anderem auch ein Gespräch mit einem Berliner Stoiker, dem Helmut, den ich herzlich grüße von hier aus jetzt nochmal. Da ging es auch darum, alle Theorie gut und schön, aber wie wende ich denn Stoizismus sozusagen in meinem täglichen Leben an? Und meine Antwort, ich bin jetzt so ein bisschen auf meiner Reise da schon fortgeschritten, ist natürlich eine ganz einfache, aber eben auch kompliziert, weil sie erklärungsbedürftig ist. Meine Antwort auf die Frage, wie wende ich Stoizismus an, wäre eine Einwortantwort, nämlich immer. Okay. Das ist unbefriedigend wahrscheinlich, so früh im Podcast schon so eine einfache Antwort zu bekommen. Es ist auch erklärungsbedürftig. Der. Helmut aus Berlin hat mir ein Beispiel genannt, wie dort die Stoiker sich getroffen haben, also im Stoicher Arbeitskreis, keine Ahnung, und dann auch über diese Frage diskutiert haben. Was können wir tun? Wie können wir denn jetzt rausgehen und wirklich die Welt verbessern? Und haben dann sich eine Initiative angeschlossen oder unterstützt, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, die zum Beispiel die Bäume gießt. Da lachen wir nicht Berliner natürlich drüber, weil wir nicht wissen, dass die Verwaltung in, in Berlin teilweise recht dysfunktional daherkommt. Das, ähm, und wenn es dann heiß draußen ist im Sommer, dann muss man halt äh, die Bäume gießen, sonst gehen die alle ein, scheinbar. Also so wurde es mir berichtet, ich kann es auch nur wieder berichten. Es klingt erstmal recht bescheuert, recht lustig, aber ist natürlich eine sinnvolle Sache, könnte man sagen. Wenn man also will, dass die Bäume da weiterleben, dann gießt man die halt. Und zahlt das halt selbst, äh, weil wir ja alle so wenig Steuern zahlen in Deutschland. Auch die Berliner zahlen ja durchaus Steuern, ähm, ist es schon so ein bisschen traurig, was der Starter leistet, oder? Interessant ist natürlich die Herangehensweise hinter diesem Problem, die ich erst nicht so nachvollziehen konnte, jetzt bei näherem Nachdenken dann aber schon, weil ich mir so vorstelle, ich hier alleine in meiner Bubble, obwohl ich diese Woche auch extrem viel unterwegs war oder in letzter Zeit generell viel Außentermin auch hatte und dadurch auch zwei Tage nicht meditieren konnte, dass man nebenbei bemerkt, das hat mir auch nicht gut getan, das fand ich nicht gut. Also ich, es ging einfach, passt ja nicht in meinen Zeitplan und ich merke, dass mir das fehlt. Also ich bin ja jetzt bei, ich habe aufgehört zu zählen, aber garantiert ein Drittel des Jahres sozusagen habe ich jetzt jeden Tag eine Stunde meditiert schon. Und wenn man dann so plötzlich aufhört, dann fehlt einem das. Hm, nicht cool. Also ich stelle mir das so vor, man trifft sich da mit vier bis x Stoikern und Stoikerinnen und bespricht dann irgendwas, was auch immer man da bespricht. Und dann wird dieser Wunsch geäußert und dann gibt es vielleicht nicht so eine konkrete Idee. Okay, was können wir denn jetzt mal machen? Was könnten wir denn jetzt mal tun? Und ich finde es lustig, weil für mich stellt sich die Frage echt überhaupt gar nicht. Nicht, weil ich nichts Gutes tun will, aber weil ja, das ist die Erklärung zu meinem Eingangsstatement. Die kommt jetzt schon hier in Minute drei oder wo wir sind. Kommt recht früh jetzt schon im Podcast. Das vorab. Ich finde es gut, wenn ihr Bäume gießt. Ich finde es aber eigentlich gar nicht so gut, wenn ihr Anlässe sucht oder suchen müsst, etwas Gutes zu tun ja? in der Welt. Aus stoischer Sicht solltet ihr das eigentlich immer tun und zwar bei allem. Ich habe auch hier, ich nehme gerade auf mit zwei Fingern in einem Markus-Aurelius-Büchlein, in einem Buch 6 und in einem Buch 8 der Selbstbetrachtung, der Meditations. Ich habe in der linken Hand die Maus und in der rechten Hand das Buch mit <lacht> zwei Fingern vor mir das Mikrofon und das Aufnahmegerät daneben und den Monitor dahinter und einen Kaffee. Und ich kann alles, den schönen Kaffee, der lächelt hier, den kann ich gar nicht greifen, weil ich keinen anderen mehr frei habe. Naja, egal. Ähm, immer ist die Antwort tatsächlich. Wenn, also ich ich, ich finde es ich gut, nicht, dass ihr mich falsch stellt, ich finde es gut, so aktiv in die Welt rauszugehen und aktiv was zu suchen, aber mir stellt sich das Problem echt überhaupt gar nicht. Erstmal habe ich überhaupt keine Zeit, mich irgendwelchen Initiativen anzuschließen. Ich wird vielen von euch wahrscheinlich auch so gehen. Ähm, finde ich es natürlich gut, wenn es Initiativen gibt, auch wenn es zum Bäume gießen ist, was eigentlich ja doch wie die Gärtner der Stadt Berlin machen sollten, oder? C gibt es, finde ich, in meinem persönlichen Leben auch immer wieder genug Challenges sozusagen, stoisch zu sein. Und da muss man jetzt wieder gucken, okay, was meint er denn damit, stoisch sein? Na, wir haben ja, leider habe ich noch keinen Podcast gemacht über die sogenannten vier stoischen Tugenden, weil ich das auch äh, nicht so toll finde vom Wording her jetzt mal gesprochen im Deutschen. Oder im Englischen ist es nicht besser übrigens. Also wir haben vier Tugenden sozusagen. In Wahrheit, das sei jetzt vorweg schon mal gesagt, sind das natürlich auch Ableitungen dieser einen Tugend, nämlich der Tugendhaftigkeit sozusagen. Es reicht also völlig, wenn ihr euch um die kümmert. Die anderen wären dann zum Beispiel Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Darüber brauchen wir uns aber überhaupt keine Gedanken machen. Erstmal, wenn wir einfach versuchen, ein tugendhaftes Leben zu leben. Was heißt denn tugendhaft? Naja, genau diese Dinge... Tugendhaft zu leben heißt, ehrlich zu sein. Tugendhaft leben heißt, gerecht zu sein. Und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip eine einfache Sache und deswegen bringe ich jetzt auch schon, wenn ich es hier irgendwie hinbekomme, Ausbruch 6 der Selbstbetrachtungen, in meiner Ausgabe auf Seite 32, irgendwo so in der Mitte, aus dem Zusammenhang gerissen, ein Markus Aurelius, Keep thys- äh, auf, Englisch, ne? auf Englisch und dann auf Deutsch. Keep thys- thyself then simple, good, pure, serious, free from affectation, a friend of justice. Da haben wir A worshipper of the gods, kind, affectionate, strenuous in all proper acts. Also, halt dein Leben, oder dich selbst, sagt er hier sogar, halt dich einfach und gut und pur und ernsthaft und frei von Affekt- Aff- Affektiertheit. Und ein, sei ein Freund der Gerechtigkeit, da haben wir eine dieser... Kardinaltugenden, wenn man so will. Und ein äh, Worshipper, wie heißt das auf Deutsch? Worshipper. Also ein Anbeter, der Götter. Sei, sei. sei nett, sei zugewandt den Menschen, und so weiter und so fort. Also gib dir Mühe in deinem täglichen Leben. Das klingt jetzt viel verlangt, aber ganz ehrlich, wenn ihr das. Das ist auch so viel verlangt, dass ihr damit eigentlich genug zu tun habt. Ihr braucht euch da eigentlich, finde ich, das ist sozusagen jetzt schon. Das Fazit dieses Podcasts, eigentlich braucht ihr euch da keine weiteren Jobs jetzt mehr zu suchen, finde ich. Oder? Ihr kennt es alle, im Geschäftsleben, ihr müsst ein Angebot schreiben, schreibt ein faires Angebot. Ihr müsst, ihr seid im Straßenverkehr, er spricht natürlich der, der Saulus, der versucht sich zum Paulus zu wandeln. Äh, ja, rechnet damit, dass die anderen fahren wie Idioten. Das tun sie auch, wie sedierte Schnecken meistens. Ne? Also Ja. Wir rechnen damit. Wir versuchen, Gutes zu tun zu unserem Partner und unserer Partnerin, unseren Kindern und, und Enkeln und Nichten und wem es da alles gibt. Eltern natürlich auch. Das ist doch... Also, wem, wem das nicht reicht, oder liege ich jetzt völlig falsch? Aber in, Also, für mich ist das anstrengend. Vielleicht <lacht> vielleicht bin ich ja von Natur überhaupt nicht so ein Typ. Ne? Ja, ich glaube schon. So ein bisschen steckt das ja in uns allen drin. Wir haben alle Gut und Böse. Um es mal jetzt ganz flach zu sagen. Wir haben alle sozusagen Tugend und Sünde in uns vereint. Das ist ja der ewige Kampf, der, den, den es jeden Tag auszufechten gilt, als Mensch. Und also, ich finde echt, dass das genug ist. Podcast ist zu Ende. Tschüss. Bis nächste Woche. Nein. Ähm, es ist wirklich, wirklich anstrengend, das zu tun, eine Zeit lang. Aber es macht dann halt auch irgendwann Spaß. Ihr kennt es vielleicht vom Sport. Ihr müsst den Schweinehund überwinden. Und dann zieht ihr eine große Befriedigung daraus. Das ist beim Sturzismus vielleicht leider in Anführungszeichen das Problem, dass man initial so ein bisschen Arbeit reinstecken muss in die erste Zeit. Und bevor man sozusagen Befriedigung daraus zieht, das kommt aber, hoffe ich jedenfalls. Also bei mir ist das definitiv der Fall. Der guter Herr Helmut hat mir noch was anderes erzählt, nämlich das ist auch kenne ich auch. Da, da jammern die alten über die jungen natürlich. ihr kennt das Problem mit Arbeitskräfte zu finden. Ich habe ein Unternehmen, auch für das ich arbeite, die schlagen auch die Hände über den Kopf zusammen. Wie schwierig das ist, da qualifizierte Leute zu finden und die schmeißen die mit Geld zu die jungen Leute ernsthaft. Es ist extrem schwierig, Wenn ihr Ingenieur seid oder Programmierer seid oder sowas, habt ihr doch echt eine goldene Zeit gerade. Das sollte euch aber doch nicht daran hindern, trotzdem halbwegs nett zu sein, oder? Ist das zu viel verlangt? Ich habe von einem Unternehmen, für das ich auch ab und zu arbeite, im Münchner Raum, sagen wir mal, berichtet bekommen, dass es teilweise in Vorstellungsgesprächen dann schon Thema ist, dass die Firma vielleicht eine eine S-Bahn-Anbindung hat, aber keine U-Bahn-Anbindung. Solche Geschichten. Also wo man echt denkt, so wirklich... Ist das jetzt dein Problem bei diesem Job? Ist das der Grund, warum du diesen Job jetzt nicht nimmst? Oder weil du prinzipiell nur fünf Stationen mit der S-Bahn fährst, aber nicht sechs? Oder irgendwie so. Also es werden so ganz komische Dinge da herangezogen. und Also man redet über alles, aber nicht über den Job sozusagen. Also das ist, ist denn das äh, Fischbrötchen auch vegan in der Cafeteria? Uiuiui, wenn nicht, dann müsste ich mir ja selber was mitbringen. Aber das schaffe ich auch kräftemäßig nicht. Sechs Stationen. Also fünf Stationen kann ich mein veganes Butterbrot schleppen, aber sechs nicht. Ja, aber ich hätte schon gern ein Einstiegsgehalt von 90.000 Euro oder so. Naja, klar. Also, ihr merkt, ich werde jetzt zynisch und läster so ein bisschen. In meiner Branche, der Medienbranche, sieht es irgendwie auch nicht viel geiler aus, muss man sagen. Der Mensch, der, mit dem ich gestern gesprochen habe, ähm, oder vor einiger Zeit gesprochen habe, ich, ich nehme es quasi jetzt zwei, drei Wochen, glaube ich, vor Ausstrahlung auf, also für euch vor einigen Wochen gesprochen habe, so rum, hat mir auch Dinge berichtet, wo, wo Leute einfach nicht mal in der Lage sind, Smalltalk zu führen, wenn sie morgens reinkommen, in ein neues Team zum Beispiel. nicht mal so Also gar keine Sozialkompetenz mehr besitzen, aber 1a Lebensläufe. Und das ist alles nicht tugendhaft. Ne? Natürlich, auch hier aus stoischer Sicht gibt es wieder zwei Seiten. Als Arbeitgeber muss ich sagen, es ist halt so, wie es ist. Es ist auch vielleicht nicht dein Job, die zu ändern. Als junger Mensch, als Arbeitssuchender, als Arbeitnehmer... Bin ich aber halt trotzdem auch in erster Linie halt Mensch und bin da mit anderen Menschen zusammen und muss doch nicht denen immer das Leben schwer machen. Also ich habe ich hab mich ja auch echt rumgeschlagen mit, mit diversen Jungautorinnen und Autoren, wie ihr wisst, denen ständig Handys in die Toilette angeblich fallen und deswegen können sie ihre Artikel nicht abliefern und sowas. Das ist einfach grausam. Und es ist auch nicht mein Problem am Ende des Tages. Und ich glaube, dass... Die müssen echt aufpassen. Die altern ja schneller, als, als sie denken. Also das ist ja das Problem, wenn man 20, sagen wir mal man ist 24 oder ganz gefährliches Alter, 26, 28. Man ist ja irgendwie noch jung. Hat ab und zu vielleicht schon mal Rückenschmerzen. Aber man ist ja noch jung. Und man wird auch überall als jung angesehen und jung behandelt sozusagen. Und ist auch heiße Ware auf dem Arbeitsmarkt. Man ist der Shit sozusagen, den alle haben wollen. Das geht aber super schnell vorbei, Leute. Wenn ihr nämlich 35 seid, was echt zack, ein Augenblick später der Fall ist und ihr noch diese diva habt, dann will euch niemand mehr haben. Also ich glaube, die, die Rache kommt da ganz schnell. Und wir hatten ja schon einen Podcast zum Thema Ghosting. Wie ist es jetzt wieder passiert? Wieder im Job? Wieder mit einer jungen Dame? Die angeblich so bearbeitet ist, dass sie ihre E-Mails nicht lesen kann, die zwei Wochen oder drei Wochen alt sind. Das gibt es. Ich kenne auch ich mal einen. Aber der, 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 in seiner Position war das auch verzeihlich. Der hatte 2000 ungelesene E-Mails. Ja, das kommt vor. Aber auch da muss ich doch gucken, wen ich betreue, wessen E-Mail ich vielleicht lese und wessen nicht. Ich halte das alles für faule Ausreden. Es ist das berühmte Ghosting, was da fabriziert wird. Und natürlich, da glaube ich nicht an Karma, da muss man kein Esoteriker sein, natürlich rächt sich das. Ist ja völlig klar, die machen das ja untereinander auch. Und wenn ihr vielleicht ein solcher Mensch seid, der unhöflich ist, der andere ständig ghostet, der nicht zu Terminen kommt, der E-Mails nur liest, wenn sie für ihn positiv sind, Maja, Emma, hier deine Gehaltserhöhung, die E-Mail wird dann aufgemacht, aber wenn da steht, wann kommt der Text, dann wird sie nicht aufgemacht, ist ja klar. Also wenn ihr so seid, dann habt ihr ja echt genug zu tun, um sozusagen ein tugendhafter Mensch zu werden. Ich denke, dass, da liegen ein paar Jahre harte Arbeit vor euch, da müsst ihr nicht noch Bäume gießen. Das halte ich teilweise dann auch vielleicht. Ich bin hier echt hinterhergerissen, ihr merkt's, oder? Ich finde es ich find's eine gute Sache, wir wollen nicht, dass die Bäume in Berlin eingehen, klar. Aber manchmal, wenn man sich da sowas suchen muss, ist es für mich auch manchmal ein bisschen Ausreden. Ich hoffe, dass die Stoiker, die diesen Podcast jetzt hören in Berlin, falls sie den hören und sich dann treffen und so, äh, über mich lästern natürlich. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber auch vielleicht mal drüber nachdenken. Wenn ihr alle schon perfekt seid, und ich glaube nicht, dass ihr perfekt seid, wenn ihr irgendwie zwischen 28 und 38 Jahre alt seid, und, keine Ahnung, Informatik studiert, seid ihr mit Sicherheit nicht perfekt. Dann müsst ihr, Wenn ihr perfekt wäret, wenn ihr der Stoiche Heilige wäret, dann müsstet ihr euch vielleicht sowas suchen. Aber wir alle haben doch echt genug zu tun. Denkt nochmal an die Beeinflussungskreise, die, die keine Stoiche Erfindung sind, aber Markus Ares hat sie, glaube ich, auch populär gemacht. Also in der Mitte seid ihr selbst in eurer engstes Umfeld Frau, Mann, Kind. Ähm, Dann geht es vielleicht weiter, euer Haus, in dem ihr wohnt, vielleicht habt ihr ein Mehrfamilienhaus und und so weiter, dann eure Straße, euer Viertel, euer Viertel in eurer Großstadt, Ähm, ich sage dieses ekelhafte Wort mit vier Buchstaben mit K nicht für Viertel, ich sage dann lieber das gölsche Wort Viertel mit zwei E, eure Stadt selbst, euer Bundesland, euer Land, keine Ahnung, Europa, the Americas, wie auch immer. Ihr habt doch echt da genug zu tun, wenn ihr versucht, in all diesen Kreisen, mit denen ihr irgendwie zu tun habt, meinetwegen macht man Social Media nochmal als als Kreis auch auf, wenn ihr versucht, in diesen Kreisen irgendwie euch tugendhaft zu verhalten, habt ihr doch eine Tüte voll zu tun oder nicht? Da braucht ihr dann noch Extra-Jobs. Ich meine, ich habe mir jede Menge Arbeit rumliegen übrigens. Wer also unbezahlt Extra-Jobs braucht, ist bei mir genau richtig im Moment. Kommen wir nochmal auf den, den Markus zurück. Den guten alten Markus Aurelius. Wenn ich mir hier diese Reihung, ah, jetzt habe ich schon wieder zugemacht, jetzt bin ich im Buch 8, das war ja klar, dass das passiert. Allerdings sind die Meditations ja wirklich kurz, sodass ich das quasi live jetzt hier direkt finde. Wenn man hier, und schon gefunden, also es ist wirklich der perfekte Einstieg in den Stolzismus sozusagen, sind die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. Markus Aurel heißt das heißt dabei, der wilde Stolziker. Wenn ich mir diese Adjektivreihungen hier angucke, ähm, Keep thyself, ich kann ich nicht aussprechen, thyself, ist super schwer auszusprechen, oder? Thyself? Modern würde man sagen, keep yourself, das kann ich aussprechen. Keep yourself simple, good, pure, serious, free from affectation, a friend of justice, a worship of the gods, kind, affectionate. Wenn man sich diese Adjektive anguckt, wenn ihr wirklich versucht, ein ein netter, äh, den Mitmenschen gegenüber, zärtlicher, nicht im sexuellen Sinne natürlich, äh, und gerechter Mensch zu sein, den anderen halbwegs ernsthaft zuhört, wenn sie was sagen und so weiter und so fort. Ja, hallo, wer schafft das denn, 24-7? Niemand, oder? Von uns. Ich glaube, damit haben wir echt genug zu tun. Also immer wieder mein Credo Stolzismus heißt in erster Linie Selbstverbesserung. Und indem wir bessere Menschen werden, machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Dazu brauchen wir jetzt nicht unbedingt... Aktivitäten im Äußeren und nochmal, ich habe es glaube ich schon mal gesagt und das ist aber echt, das ist absolut mein Ernst, ich befürchte auch, bei zu viel Aktivismus ist oft eine Ausrede gesucht für das Nicht-Arbeiten-Wollen an sich selbst. Also gerade wenn man jung ist, wir kennen das alle, es ist so einfach, wenn man irgendwie noch so die Restpubertät in sich rumwabbern hat mit 25, aber man hat schon denkt, man ist der allercoolste Typ. Und, aber irgendwie klappt es dann doch nicht so geil. Die Beziehungen laufen irgendwie nicht und hast du nicht gesehen. Es steht vielleicht der Verdacht im Raum, dass man selber auch noch durchaus Verbesserungspotenzial hat noch Luft nach oben da ist. Dann sind äußere Anlässe natürlich immer willkommen. Ja, das ist ja völlig klar. Dann redet man lieber zwei Stunden über Donald Trump oder so. Äh, bei Ausstrahlung ähm, ist, ist die Wahl ja entschieden. Vor, bei Aufnahme war sie noch nicht entschieden. Aber man kann, man kann sie über alles Mögliche aufreden. Über Maskenpflichten und äh, keine Ahnung was. Also es gibt ja tausend Sachen, über die man aufregen kann. Und muss man aber vielleicht nicht immer. Oft ist es eine Ausrede. Oft ist eine Ausrede. Natürlich, wenn da Ungerechtigkeiten passieren, wie gesagt, die Sturche Tugend der Gerechtigkeit, da draußen in der Welt sollte ich dagegen ankämpfen. Aber wenn ich nichts anderes mache, als da draußen zu kämpfen, dann ist die Chance in meinen Augen, nennt mich arrogant, aber dann ist die Chance hoch, dass ich im Inneren eben nicht genug kämpfe. Könnt ihr mir da zustimmen? Ist das eine völlig absurde These? Oder sagt ihr, hey, hat er vielleicht nicht Unrecht? Bin ich vielleicht selbst so? Schaue ich vielleicht zu sehr aufs Außen und zu wenig nach innen? Denn eins ist ja klar, natürlich völlig unrealistisch. Aber nehmen wir an, wir hätten einen, einen Stoiker und einen Stoikerinnen-Anteil in der bundesrepublikanischen Gesellschaft 20, 25 oder 20, 30 von 70 oder 80 Prozent, dann hätten wir ein besseres Leben. Und zwar alle. Die Welt wäre offensichtlich ein besserer Ort. In allen Bereichen. Und das würde sich auch fortsetzen in, in große gesellschaftliche Themen. Also daran besteht, glaube ich, gar kein Zweifel. Die Zweifel kann man natürlich daran, würden wir so einen hohen Prozentsatz jemals hinbekommen. Müssen ja auch keine Stoikerinnen sein oder Stoiker, sondern es reicht ja völlig, wenn sie tugendhaft wären, sozusagen. Also Bonusfrage, ist es realistisch, dass die Mehrheit der Leute sich tugendhaft verhält? Stoiche Antwort, meine persönliche stoische Antwort darauf, ist völlig egal. Ja, ist auch wieder nur eine Ausrede. Also es ändert nichts daran, dass du gefälligst, die Verpflichtung hast, dich stugendhaft zu benehmen. Egal, was der andere macht. Das ist ja immer der entscheidende Punkt, den wir nur allzu gerne vergessen wahrscheinlich. Da ich weiß, dass hier alle nur maximal 15 Minuten ohne Markus Sarrius leben können, bringe ich den zweiten jetzt schon nach fünf oder zehn Minuten aus den Selbstbetrachtungen, den Meditations, woher auch sonst... Um Gottes Willen, in Gottes Namen, in den Namen der Götter, müsste man ja im Stolzismus-Podcast richtig sagen, Zeus sei gepriesen. Buch 8, in meiner Ausgabe, den Meditations-Marcus Aurelius, die amazon Sparausgabe ausgabe für 1 Euro wahrscheinlich, die wild aussieht bei mir. Vielleicht poste ich da mal einen Screenshot oder so. Also Es ist wirklich fies bemalt, äh, zugenotizt. Zu ist äh, voll Ausrufezeichen und äh, klugen Anmerkungen, die vielleicht doch nicht so klug sind an der Seite. Also es ist wirklich ein ein Arbeitsbuch sozusagen. Deswegen hat man auch gerne mehrere Ausgaben dieses Buchs. Das ist eine sehr kleine Schrift. Ich müsste jetzt eigentlich mal aus dem Buch 8 bei mir in der Arbeitsausgabe Seite 48 ziemlich genau in der Mitte tatsächlich. Ich habe ein Fable für mittige Zitate. Merkt ihr vielleicht wieder das gefürchtete Thy. Thy kennt ihr, ist halt einfach altes Englisch. For you. Also wer Shakespeare schon mal gelesen hat, der hat das natürlich ständig um die Ohren. It is thy duty to order thy life well in every single act. Ich lese es erstmal ganz vor und dann pflücken wir es auseinander. In every single act. And if every act does its duty as far as possible, be content. And no one is able to hinder thee so that each act shall not do its duty. But something external will stand in the way. Einschub. Nothing will stand in the way of thy acting justly and soberly and consideredly. Bis dahin vielleicht erstmal. Also es ist deine Pflicht, dein Leben, in jeder Tat, in, jeder, in jedem Akt wohlgeordnet zu leben. Und wenn jeder Akt, sozusagen jede Tat von dir funktioniert und ihre Pflicht tut, soweit es möglich ist, dann sei zufrieden. Das ist vielleicht so die Kernaussage, oder? Also und entspricht dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das Zauberwort heißt jederzeit, immer, ständig. Wie sollen wir stoisch leben? Immer. Also das merke ich an diesen Diskussionen, die mir so zugetragen werden von euch, was ich super finde. Ja, Überhaupt keine Kritik an euch. Ich finde es geil, wenn ihr Feedback gebt. Aber wir müssen nicht nach Anlässen suchen, tugendhaft zu sein. Wir sollten gefälligst immer tugendhaft sein. Da stimme ich dem besten Kaiser, den wir je hatten, stimme ich da völlig zu. Und wenn das dann... Im Rahmen des Mücken, er hat ja hier auch den Einschub as far as is possible. Also, soweit es überhaupt möglich ist, geben wir die 100%. Und wenn dann das Ganze funktioniert und seine Pflicht, wie er es nennt, auch erfüllt, wir haben ja sozusagen eine Pflicht auch zum Tugend, Tugendhaften, dann sollten wir gefälligst auch zufrieden sein. Und dann kommt ja der Einschub in Gedankenstrichen. But something external will stand in the way. Aha, das ist ja so ein beliebtes Ding. ja. Mensch, ich bin ja eigentlich ein toller Hecht. Ich bin so eine tolle Frau. Aber, und ich würde auch gern gerecht sein und tugendhaft, aber die anderen erinnern mich ja daran. Der sowieso macht ja dit und dit. Und die sowieso macht jenes und dieses. Und hast du nicht gesehen. Und es wird, das ist das, was ich vielleicht die ganze Zeit hier schon erzähle im Podcast. Es wird nach äußeren Ausreden, würde ich es jetzt mal ganz klar nennen, gesucht. Das lässt der Markus Aurelius natürlich nicht gelten und sagt, Nichts wird dir im Weg stehen, wenn du versuchst, gerecht und nüchtern und überlegt zu handeln. Nichts. Nothing will stand in the way of thy acting justly and soberly and considerately. Consideredly ist auch ein wichtiges Wort. Wohl überlegt in dem Fall. Ja? Und im Folgenden kommen noch ein paar Einwände. Und dann kommt ein relativ krasses Bild, was er hier bringt in dem, im nächsten Absatz. If thou didst ever see a hand cut off, or a foot, or a head, lying anywhere apart from the rest of the body, such does a man make himself, as far as he can, who is not content with what happens and separates himself from others, or does anything unsocial. Wichtiges Wort. Suppose that thou hast detached thyself from the natural unity, for thou wast made by nature apart, but now thou hast cut thyself off, yet there, there is. Yet, Entschuldigung, yet here there is this beautiful provision that it is in thy power again to unite thyself. Okay, ganz schöner Zungenbrecher. Wenn du also jemals irgendwo, na, <lacht> ich mache jetzt satirisch, aber es ist natürlich durchaus äh, ernst gemeint. Wenn du jemals eine Hand herumliegen siehst oder einen Fuß oder einen Kopf, der irgendwo getrennt vom Rest des Körpers herumliegt, so bist du, wenn du dich sozusagen von von der Tugend abtrennst. Frei frei jetzt äh, den Inhalt wiedergegeben. Das passiert, wenn du dich von anderen abtrennst oder irgendwas Unsoziales tust. Wieder der Gedanke, der stoische Gedanke, bei Aurelius sehr, sehr explizit ja immer geschildert. Wir sind nicht nur wir und wir sind nicht nur dieser kleine Körper, wie er es ja irgendwo an anderer Stelle nennt. The little body and a soul, sondern wir sind ein Teil eines größeren Ganzen, eines funktionierenden Gemeinwerks sozusagen, wir sind mit anderen Menschen verbunden und wenn wir uns von denen abtrennen, ja, dann ist das so, als würde man irgendwo einen Fuß abschneiden oder einen Finger oder eine Hand oder einen Kopf, wenn ihr euch für so schlau haltet, dass ihr der Kopf seid. Das ist nicht natürlich und das ist für, für mich so ein ganz entscheidender Punkt. Suppose that thou hast detached thyself from the natural unity. For thou was made by nature apart. Das ist eben dieser, wie soll man sagen, die Spiritualität des Markus Aurelius kommt da wieder durch. Also, wenn du dich davon abgetrennt hast, von dieser natürlichen Einheit, für die du von der Natur aus sozusagen vorgesehen bist, das ist sozusagen wieder der Determinismus auch. Du bist dafür vorgesehen, deinen Teil ein Teil als Rädchen sozusagen dieser großen Naturmaschine zu funktionieren und sich davon abzutrennen, ist halt sozusagen auch eine Sünde. Und ich würde jetzt den Markus auch mal eben zur Seite legen und frei äh, interpretieren, frei improvisieren und zurück in die moderne Gesellschaft uns führen. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wenn er hier immer so krasse Bilder benutzt, also nicht immer macht er ja nicht oft, aber das ist natürlich, der hat schon einiges gesehen als, als römischer Kaiser nicht nur Gladiatorenkämpfe im Kolosseum, sondern auch diverse Kriege, äh, natürlich mehr oder weniger hautnah erlebt, ist doch zumindest dann auf hohem Ross mal durchs Schlachtfeld geritten am Ende der Schlacht. Und ja, wahrscheinlich in der Tat bietet sich da einem ein solcher Anblick. Das brennt sich wahrscheinlich ein und deswegen kommt man dann auch auf solche Bilder von abgetrennten Köpfen und Händen und Füßen. Das ist natürlich auf dem Schlachtfeld wo mit Schild und Schwert gekämpft wird und Speer und Lanze nichts Ungewöhnliches. Muss man ja leider mal so sagen. Also sei ihm hier dieses blutige Bild, dieser blutige Vergleich, sei ihm verziehen. Wenn wir in die Jetztzeit gehen, ja, und auf und jetzt versuche ich hier die Synthese von, von dem, was Markus Aurelius sagt und das, was ich euch eben sozusagen aus Berlin da berichtete und überhaupt von, von Leuten, wie sie teilweise in Arbeitswelten reinkommen, da gibt es natürlich eine Synthese die nicht ganz so blutig ist. Ne? klar. Aber auch diese Leute trennen sich irgendwie ab. Und der Stoiker, der, der Gottkaiser-Stoiker sozusagen, sagt, der Philosophenkaiser sagt, Mensch, das ist unnatürlich. Da merkt ihr wieder auch, der Nature kam da wieder vor. Der stoische Begriff von Natur, müssten wir da nicht sagen, sind wir nicht alle, nicht jetzt linksgrün Öko-Naturbegriff, ne? sondern der stoische Naturbegriff, sind wir nicht alle sozusagen oft, in unserer modernen Welt sind wir nicht alle oft abgetrennt schon. Wer Gebe ich jetzt keine Antwort darauf, müsst ihr euch überlegen. Aber es ist so eine Frage, die man an der Stelle stellen muss. Also ist das nicht schon längst passiert, was Markus Aurelius da beschreibt? Und ist es, wenn es so ist und teilweise zumindest schon passiert ist, ist es dann nicht erst recht unsere stoische Pflicht als Frau oder Mann oder Transgender? I don't care, ehrlich gesagt völlig wurscht, Ist es nicht unsere Pflicht als, als Person, <lacht> das rückgängig zu machen? Ist es nicht unsere Pflicht, eben das Antisocial, wie er es nennt, das Asoziale, könnte man auch schön das übersetzen. Ich bleibe lieber bei Unsozial. Das klingt einfach schöner. Das Unsoziale tun zu vermeiden. Ist es nicht unsere Pflicht, uns mit den anderen wieder zu verbrüdern und zu verschwestern sozusagen und wieder Teil dieser menschlichen, natürlichen Ordnung zu werden und unser Bestes zu geben, das ist doch unsere Pflicht. Und vielleicht ist das eben heutzutage sozusagen unser Normalzustand, dass wir so ein bisschen unnormal sind. Ich würde sogar weitergehen, also wäre, wäre tatsächlich meine Meinung, und ich würde weitergehen und sagen, das war zu markus Aurelius Zeiten wahrscheinlich nicht anders. Hindert aber den Stoiker nicht daran zu glauben, da gerade den antiken Stoikern nicht, dass es so eine Art Naturzustand gibt, in die, denen es anzustreben gilt. Wir erfüllen unsere Rolle in diesem göttlichen Spiel, wenn man so will. Die Götter, der Kosmos, das Universum, die Natur, wenn man es unpersonifiziert haben möchte, das ist auch völlig in Ordnung, gehen halt ihren Lauf. Er sagt das in Buch 8 dann auch weiter. Und er sagt, es kann auch natürlich passieren, jetzt aus dem Kopf, bitte haut mich nicht, wenn es nicht ganz pro korrekt ist, es kann natürlich auch passieren, dass das Hinderungsgründe kommen, weil sich einfach irgendwas ändert. Das passiert ja im Universum durchaus. Und da wäre es dann unsere Pflicht, auch da wieder da ergeben sich quasi zwangsläufig neue Chancen, tugendhaft zu sein. Auch da müssen wir nicht aktiv rumrennen und das suchen. Das ist eigentlich so ja natürlich der Grund dieses Podcasts. Ich finde es super, dass ihr das macht, aber ihr müsst es eigentlich nicht. Ihr habt genug zu tun, glaubt mir. Erzieht eure Kinder vernünftig und tugendhaft und behandelt eure Männer und Frauen anständig und eure Arbeitskollegen und die anderen Menschen ähm, betrügt keinen, belügt keinen, wendet keine Gewalt an, seid nett. Seid sensibel, seid einfühlsam. Ich meine, das ist ein Job. Das ist echt ein Job, der viel Energie kosten kann. Und damit habt ihr genug zu tun. Also ich würde jetzt gerne, dass derjenige der Hand hebt, der das nicht nicht mehr machen muss. Ich möchte nicht ausschließen, dass es da draußen einen Menschen gibt, der so perfekt ist, aber ich bin es nicht. Ihr seid es wahrscheinlich auch eher nicht. Sag ich jetzt mal ganz böse. Hoffentlich verklagt mich jetzt keiner, weil er doch der perfekte Sturche Heilige ist. Gehen wir mal davon aus, wir sind alle nicht der Sturche Heilige. Wir haben genug zu tun. Diesen einen Absatz, den ich jetzt aus Buch 8, äh, glaube ich war es ja, vorgelesen habe, euch eben. Versucht doch mal bitte, den jetzt eine Woche lang in die Tat umzusetzen. Und dann schreibt mir doch mal, ob das einfach war. Und ob ihr ähm, euch total gelangweilt habt, weil ihr einfach nie irgendwie unsozial, um das Wort nochmal zu bringen, wart. Weil ihr immer richtig gut wart und tugendhaft wart und gerecht und besonnen und nüchtern und hilfreich. Und ein funktionierender Teil dieser menschlichen und universellen Gemeinschaft, möchte man sagen, müsste man die Tiere natürlich mit einschließen und die Pflanzen und alles. Also den ganzen Kosmos schließen wir damit ein. Ist ein Teil von uns, wir sind ein Teil dieses Kosmos und wir haben uns äh, gefälligst maximal tugendhaft zu verhalten. Ja? Soweit es eben möglich ist, wie Markus Aurelius sagt. Wir geben da unser Bestes. Macht doch mal eine, gebt doch mal eine Woche lang euer Bestes. Ich lehne mich derweil eine Woche lang zurück und mache gar nichts außer Schokolade essen. Und freue mich auf euer Einschalten nächste Woche. freue mich nochmal über euren Support auf patreon.com bellberg oder bellberg.lokals mit c locals.com Und besucht mich mal auf der wildestuiker.de. Da findet ihr eigentlich alle Infos. Und wenn irgendwas nicht funktioniert auf der Seite, bitte sofort Bescheid geben. Das ist ein WordPress-Problem. Manchmal daten sich da irgendwelche Plugins automatisch ab und dann geht irgendwas anderes nicht mehr. Es ist total lästig, aber für so eine Ein-Mann-Show, wie ich die bin, gibt es, glaube ich, keine bessere Plattform. Also ich, mir fällt da einfach keine andere Lösung ein. Wir werden weiterhin damit kämpfen müssen. Zu 99% der Zeit funktioniert es ja auch. Ich hoffe, euer Leben funktioniert auch zu 99%. Wenn nicht, arbeiten wir dran, dass es langsamer aber so wird. Bis nächste Woche. Tschüss.